0: 欸、我有点想要坦诚一件事哎、欸，<笑>因为你们二零一五年成立的时候啊，那时候其实媒体上有报道，那时候因为你们对罐头邮局有一些意见，然后想要去表述出来嘛，那、嗯啊、有媒体做了相关的系列报道。我那时候看的时候，因为我的出生背景就。比较乡下啦，嗯，要比较的分一点。然后我看到就觉得，嗯，会觉得台北家长的需求，<笑>就会觉得，嗯，朴实无华。哎、欸，也不是，就会觉得，我会觉得感受蛮复杂，因为你知道南部乡下的地方、嗯，其实你只要出去家里，你要怎么玩，家里人基本上是不会管你的。那可是我会看到说，有一群。都会区的爸爸妈妈，然后想要带小朋友，想要给小朋友更有品质的游玩游玩的方式，然后他们出来进行倡议，这件事我觉得好，感受很复杂。对，那你们会怎么看这件事？因为我相信很多人会去说，哎，特色公园就是都会区小朋友的游戏嘛、嗯。嗯。那你们觉得这件事为什么重要，或者是你们会去怎么样回应这样的批评？
1: 其实，等一下给阿坤，等一下给阿坤讲，就是我自己的感受是。原本公园的设计、公共空间的设计，在都市里头，就是因为都市化太严重，到处都在盖房子、嗯，要不然就是贵的要面社会住宅，要不然就是买不起的豪宅。所以贵的要命的社会住宅，哎、欸，恐怕是,、哦、是露出来了。所<笑>以、嗯，然后，嗯，我讲什么忘记了？<笑>都市空间，都市空间。所以其实公园啊，或者这些绿地啊，都是为了要把所谓的自然。带回来、嗯，城市里头、嗯，因为那是人需求的东西。嗯、我们其实就都是动物，就跟我们其他动物一样，我们其实都是动物，所以会有一些研究的学者会说，当人去到自然里头。就是动物回到自然里头，它才会心情更愉悦啊，然后会有那个快乐菌啊、嗯，所以才会呃好像充满了正能量，再回到都市空间里头，然后再继续游鱼，然后再回去自然里头。就是为什么我们要设计这样子绿化跟休憩的公共空间？可是这个公共空间只想到大人。我们那时候的想法是，哎、嗯欸，那那小孩嘞？我们之前还没有生小孩之前，可能也不会关注那么多。嗯、真的，生了小孩以后，就想说奇怪，我的小孩也是公民啊，我们家有缴税、嗯，那为什么都没有想到小孩要玩什么？或小孩也需要摘花啊、爬树啊？结这些都不行。嗯、可是相较于其他比较乡下的地方，我们也会被问到说，那这样乡下就去跑田里，就爬山上或跳河里，这样就好了，嗯、是不是就不用特色公园？你怎么说？我觉得不会，因为现在田真的有很多农药，你不会随随
2: 便便，真的不会随随便便叫小孩去田里啊，或者是，然后像我们开始参与之后，你会发现，其实不只是都会区，就像花莲啊、嘉义啊、彰化的爸爸妈妈，他也觉得孩子没有地方可以玩，因为。带孩子去海边也需要一段路啊，不是住在海的旁边、嗯，对不对、嗯？所以其实那空间其实
0: 是加上这几个地方，其实都市化也越来越对对
2: ，所以其实小朋友玩的空间是也是越来越少，对,對啊，所以才说其实反而是你们所谓的就刚、是、刚所谓乡下的地方，他们也需要这个东西、嗯，所以他们现在才开始争取。例如说花莲在书里面就盖了几。有有介绍有盖的集座嘛，对不对？所以他们现在也是一直在讨论这个问题，嗯、然后或者是像、嗯、对台屏东啊，嗯、你看屏东这么大家就觉得那么乡下的地方，人家也是盖的如火如荼哎、欸嗯，也好几个很特色，嗯、他们现在又往青少年的地方盖去、嗯，那个方向对啊、嗯嗯嗯嗯，然后或者是像台南一直想要争取，嗯嗯,嗯，对吧、啊？所以我觉得很多地方都是哎、欸，所以变成是说全台湾的儿童其实都缺乏这样子一个玩乐的环境、嗯。而
1: 且你还没有插话，对，我先插。<笑><笑>因为你们的听众是进步的青年们，所以我觉得应该要拉到一个还蛮政治正确的议题，<笑>就是游戏空间。其实，在欧洲国家，甚至是纽澳国家，它是一个社福，就是它是一个基础的社福、嗯、的服务、嗯，就是很弱势的家庭，它其实没有那种八百块、一千块每天去亲子馆。嗯就是或者是、嗯，或者是就去大部分的时间上完课以后，然后就去课后、嗯，然后课后完了又要去安亲。没有办法去安亲，他可能就是放风在路上，嗯、然后家家庭的功能其实不是很彰显。然后在欧洲国家跟纽澳国家，他们就会有所谓的，嗯，冒险游戏机构。然后这里头是有所谓的孩子王，就是特工盟这几年在讲的游戏工作者孩子王、嗯嗯，是带着孩子透过游戏，游戏是一种社会辅助的路径工具，嗯嗯、然后带着孩子彼此。知道说我们有游戏可以玩，然后可以发展身心基础的身心、嗯，社交能力也会起来，合作的能力，学习的那个呃能力也会因为游戏啊满足了以后，他可能会有一些时间想要去研究说，嗯、那我读书跟游戏这一块，比如说我在那个游戏场景头发现了。树树皮木屑里头长了香菇，然后我想说为什么会长香菇，我可能会想去翻个书。嗯、然后还包括，因为妈妈爸爸都在长时间的工作，嗯、所以游戏工作者跟这个游戏空间其实是等于是他们的课后安心班，对，就在养他们那一段妈妈爸爸不在的时间、嗯。所以就是政治正确的来讲，这不只是所谓的好像都市中产阶级的家庭的小确幸，其实有非常多孩子在。从早到晚都见不到妈妈爸爸，可能睡前才见到妈妈爸爸的时候、嗯嗯，他们其实很需要同才，很需要放松的时间、嗯嗯，很需要不只是念书、念书、念书，然后成为社会的生产工具，其实还需要有一点点自己。我后来就是
0: 。跟着看了特工们很多的文章跟论述，<笑>其实我后来有稍微解释一下我当初二零一五年的那个想法。那个想法来源是因为特色公园刚刚开始出来的时候叫叫特色公园， oh. 它相较于一般公园，它是标榜出自己的特色， oh. 就代表说它是独特的，它是不一样的。那可能会是都会区家长的小确幸，但是如果说特色公园它是更普遍的，它就是一般的公园，这样所谓的都会。中产阶级家长的小确幸就不存在了、嗯，因为我在书中读到一章，有一个妈妈因为很向往新加坡的一个特色公园、嗯，一个非常有特色的一个，嗯嗯嗯、她就带小朋友出国去玩嘛，然后玩一玩之后就觉得很感叹。如果我们要让小朋友玩得开心，居然是需要付费去别的国家去玩的、嗯。那如果这样的东西可以在台湾就有，那我们何必去花这个钱、嗯？而且我们是花得起钱的家长，那如果。经济上比较拮据、比较贫困的家长，嗯嗯、那他们小孩是不是就没有游玩的这种基本权利？嗯嗯、所以我会重新解释这段时候，觉得说，因为他目前量还很少，并不是很普及，也不是一个普遍性的文化，被被认为是非常普遍的文化，所以会觉得非常独一无二、嗯，甚至是觉得他就带有一点中产精英家长的视角在看。有朝一日，如果他就是。全台各地都有，那就是你家外面公园的日常风景，你就不觉得那是有任何标榜阶级上的意义或象征所在？对，嗯，这个、嗯、这個、反省好吧？对，很好，很好，很好，很这群中产
1: 的那个特工盟家长也可以解散，这样就是真的，真的，真的，真<笑>的不用再去做这些戴珍珠项链的社运，嗯，就是。嗯<笑>有在自己反思，我觉得有还有另外一件事情，其实是我们很希望台湾的孩子可以从中学习的游戏力，就是它其实是一个公民参与跟公民自觉的力量，嗯、因为。因为台湾从威权啊，然后到党国啊，或什么这样一直走走来，其实民主社会一直越来越开放。可是我们看到游戏空间是越来越限缩，越来越讲求安全，嗯、还这个不能玩，嗯、那个不能玩。但当然，森林公园荡秋千还只有三分钟，那种牌子都写出来的，
0: 對所以我就觉得很那谁来计时？
1: 很违和。哎，对啊，家家家长自己收，还是我可以去外面打工一下？家长之间就互相说他已经到了分鐘三分钟就变成弱弱相传，这压力很大哎。对，因为真的太少了，不够用、哦。嗯，所以其实我如果我们从小就从游戏空间，他们可以自己去参与设计，嗯、自己发声，自己去跟李长说：“哎，我们家旁边这个公园可不可以变成一个我们可以玩的公园？”嗯、这样子的小孩将来长大就是一个很优的公民。对，对
2: 或者是说可以主动。跟别人说你的需求，嗯，对啊，例如说，我可能像我昨天赶公车，我们社区有一个小公园，然后太赶了，可是我我们家女儿想要荡秋千，然后上面就有两个大海、嗯，然后我就跟她说，不好意思，我们家小孩很想荡秋千，我们只荡三分钟，因为荡完之后我们就去赶公车了、嗯，你可以先让我们吗？嗯然后小孩马上就说：“好，没有问题
3: ，哇！所
2: 以这是一个沟通,沟通的能力。所以小孩，你开始做给孩子沟通，这是一个善意的沟通。其实他慢慢也就会学习，就是学习告诉别人说我们的需求，然后你的需求我们去调整，嗯嗯对啊，就跟就跟我觉得跟溜滑梯那个很像。我还印象很深刻，我们在澳洲的时候，我们有一个很高很高的流那个旋转溜滑梯，大概就是五公尺吧，哇！”然后小孩溜下来，小孩溜下来很快哦，
0: 比跳高三米八还高。对對,对，小孩溜下
2: 来很快哦。<笑>重点是有一个外国小男孩，他朝他想要从下面爬上去、嗯，可是我儿子在上面，嗯、然后他就大喊，然后讲英文哦,哦，可是我孩子不会讲英文，他就大喊跟他说我要上去啊。<笑>然后我我小孩就跟他应
1: 该马上就被拔走。对，我小孩就跟他
2: 点头，<笑>他就真的啪,啪啪啪啪啪啪啪。大概七八秒钟就上到最上面去了，<笑>然后再换我小孩留下来。<笑>他们可以做到这样子的沟通，嗯、我就想说，那、嗯嗯、我,我就跟我儿子说，<笑>他讲什么你听得懂吗？他说我听不懂啊，可是我看他的预备动作，<笑>我知道他要做什么
0: 。哦、听起来人家是小小报名的养成行动。<笑><笑>是这样吗？就是从小培养他这个觉醒意识，让他知道说我们很多公民权益是需要自己去倡议、自己去争取。你有诉求要
3: 讲出来
0: ，对你有诉求要讲出来，你有想要什么就要讲出来，不要让别人就是总是为你安排。嗯、所以你要勇于表达自己的意见、嗯，勇于跟别人沟通
3: 。因为刚刚那个阿公讲到这个例子，我印象很深刻，因为你有写在书里面，就是写到说为什么大家都觉得不能溜滑梯，不能从下面爬上去。我那时候读到这句话的时候，就觉得哎，对呀、啊。啊，因为小时候，如果我们要可在学校公园要这样爬上去的时候，就会被骂，就是不可以，很危险，你被上面下来的人撞到怎么办？所以后来大家就会练成那个说，哦好，那六滑梯我只能爬上去，然后留下来，这样我不能从六滑梯这边直接爬上去、嗯。但那时候我看到这句话就觉得，哎、欸，所以这是特色公园也想要去破除的一个过去的规范吗？我那时候还蛮震撼的。
2: 我觉得不是所谓的破除哎、欸嗯，本来你人多的时候，本来可能就会有人多的规则，对。可是我们可以去协调或是去讲的，嗯。可是当人少的时候，嗯、或者是有些小孩就会说，嗯、可是上面的人根本不会撞到我啊，嗯，我爬上去的时候我可以直接跳下来，他,他自己判断啊,啊,判斷啊、哦，所以他就已经有他的回馈了，对啊，
1: 判断的那个东西拔掉就是對,、啊、对。
2: 直接不行，那你直接说什么都告诉孩子说不行，危险。那孩子其实自己都没有训练到判别什么叫做危险，什么叫做风险管理、哦嗯。那其实你剥夺剥夺了孩子学习的这一块之后，你却在怪罪他说啊，为什么你连看车子过马路你都不会？你到底在怕什么？就往前走就好啊！啊不是啊，家
0: 长们都假定你十八岁之后什么都会了。对
2: 。哎出得很好，所以十八岁以后什么都会这件事情真的好可怕、嗯。可是他明明就是在孩子的游戏过程当中，或者是孩子平常的生活当中，他可以慢慢去培养跟学习。可是我们都是用一贯的禁止的语言，嗯、但我们不是，我们不是说鼓励，可是我们这是可以讨论，可以去说出来。嗯然后可以去问孩子说：“那你觉得现在这个空间啊，有什么地方你觉得危险吗？或者是你觉得有什么地方你可以更加注意啊，嗯、或者什么？这是其实是可以去提醒的。嗯、所以，我们才说善意的语言很重要。嗯嗯嗯、所以，怎么样跟别人做善意的沟通，而不是只是一味的说不行？所以下次孩子看到小小孩做某一些动作，他跟他说：‘你不行，你不可以。哦’他完全就是你的样子出
1: 来
0: 了，嗯、对
2: 、哦，然后你秀就是就是。就”是妈妈们真的会希望将来孩子对你也是这样讲话吗？就是你要干嘛，就是说妈妈你不行<笑>小，小孩
0: 会长成风纪鼓掌，对不对？对啊，<笑>
2: 然后你穿这个就说这个很丑，不
1: 行
0: 。哦、真的耶、哦，我突然觉得从游戏中真的可以学到很多。比如说我很喜欢刚刚那个风险管理的概念，嗯，就是你的家长告诉你什么是可以，什么是不可以，但是从来没有你自己判断的空间。对对对,对，例如说从小为什么不能从下面爬上去溜滑梯啊？就没有人啊，嗯、有什么不行的？然后说你会危险，要、啊、危险顶多倒退溜滑下来而已。但是小孩其实有他自己的判断，在不要把小孩当做什么都不懂、什么都不会。嗯，嗯对我很喜欢这个概念，因为我觉得坦白说，很多成人长到长大之后去海边玩、去山上玩，哦、嗯，事实上是很多是缺乏风险管念，或者是风险辨识的观念。那只有告诉你说这边没有说不行，所以我就进去。但出了事。嗯我不知道啊，嗯、你又没讲，对，你又没讲，没
2: 有，我也没看到、啊。<笑>甚至
0: 是要意识到所谓的风险意识就很难，因为他不懂得上网去 Google 找资料、嗯。对，只要觉得哎、欸，我就这样去就可以了，因为大家也都那样去，也没人告诉我什么是可以，什么不行。但是现实生活中其实充满着各种风险。如果你从小就没有从游戏、从玩中培养这样的能力，你长大很难期待他突然就瞬间十八岁过就什么能力都有了。所以我觉得
3: ，妈爸要克服的是自己的恐惧。欸这个又讲到我们今天非常好奇的一个问题
0: 。对，對这个修迪瓦小弟我本人呢、啊啊、就很好奇这个事情，真的。因为比如说我子女就小朋友就小幼受一个两岁多吧，然后他有时候回来的时候，我看他在地上爬爬玩玩玩玩玩，然后站起来的时候，我就手马上就护住他的头，就很怕他撞到桌角。我他玩玩玩走路有点摇摇晃晃，马上去要护在旁边，随时要这样接住他。然后我姐就看着我，就会觉得说：“你会不会太夸张啊？”<笑>我就说：“你不会怕她去扣掉头吗？你不会怕她跌倒或怎么样吗？”因为我们家有是那种大理石的地板，那扣掉是很严重的。嗯、但我姐说：“你就让她摔、啊，摔了几次就她痛，她就知道这样不,不行，就会受伤嘛。”然后我说：“哎、欸，这你女儿哎、欸，你好像就觉得不怎么样，<笑>但我怕死她、欸、每次一怎么样，我只要远远的看到她要从起来，可能头我的角度看她头可能会撞到，我手马上这样过去。”撑着他，然后说：“舅舅保护你。<笑>”但这种恐惧要怎么克服？因为比如说很多特色公园里面有一句看起来很安全是 OK 的，但是你知道玩嘛，小朋友一玩起来一封起来，你无法预料会有什么样的后果。你们在倡议特特色公园的时候，会不会担心这样的事情？怕小朋友玩嗨了，然后怎么喷出去或怎么样受伤？你们會,不会觉得这种恐惧你们要怎么去克服啊？
3: 对啊。你們也会有看到小孩在玩的时候，想说好危险啊，会下来，会有这种时候吗？
0: 对啊，比如说小孩说：“妈妈，我还要荡更高一点。”对对对,對，然后就说：“有啦，很高了，<笑>很高了，很高了，真<笑>的真的，真的<笑>对啊，有
1: 啊。”我觉得，我觉得我生第一个小孩的时候啊，的确是心脏比较小一点，然后因为生第一个小孩是我们运动也才刚开始没多久，然后那时候会透过孩子的玩，然后妈妈妈妈之间搭的那个。冒险的 range 不太一样，然后就会开始慢慢微调、嗯哦，然后心脏慢慢养大，然后开始读各种各样的论述，会提到说，你如果把小孩子放在泡泡纸里头，就是那种怕陶瓷破掉那种，啪啪啪可以拿来玩的那个泡泡纸里头，嗯、他反而就没有那个风险评估的能力，他反而会把自己弱化。我觉得这是心理上面很重要的一个东西，就是当你一直告诉女人说女人晚上不要出去，一定一定会被强暴、嗯，她就会认为这个社会就是对她不友善，嗯、就是危险、哦，走出去就是要把自己包的紧紧，就是那个是一个很潜移默化，一直告诉她的事情，就是哦，你不能。呃，玩很大，然后你这个不会，你一定会跌倒，然后你下一步一定会掉下来。我就发现游戏场里头常常有这样子的言语，就是不要上去，你会掉下来，等一下就摔死了。就是有这些很多旧抓的、嗯、<笑><笑>言语<笑>的，其实是会听到孩子心里头的，他就会认为说，哦、对我会摔下来，我会摔死，所以我不要爬上去。然后他就会相信自己没有那个能力。哦、所以我们刚刚讲什么，我都忘记了讲到。<笑>就是要怎么克服
3: 那个？觉得好危险。<笑>我第二个小孩
1: 出来以后，嗯，就慢慢比较能够接受所有事情，他都可以去尝试、嗯。然后我嘴巴会闭很紧，嗯、要不然就会是像撇过头去。<笑>不要，干脆不要看。<笑>没有，没有这样，我会眼睁睁看着他，可是我嘴巴会闭很紧，因为我知道说言语的力量很强大、嗯。然后还包括说，我看了很多我们书里头有的一个篇章，嗯、就是要怎么样當。公园游戏力这本书对，刚好就在我们公园游戏力这本里头写到说，要怎么样成为一个有注意的陪伴者？有注意的陪伴者，就是你不一定要变成是圣母啊、嗯，或者是超人型爸爸或者什么的、嗯嗯，可是你对他的。探索或对他的身心的发展有一些些帮助的话、嗯，可以怎么说话、嗯，然后可以怎么样陪他去探索那个，或观察或者是评估那个环境，嗯，比如说。你看到一个小孩，他可能才九个月，嗯，然后他可能要去爬刚刚说五公尺高的那个，妈妈心脏应该会揪一下。那他可能就可以跟九个月讲说：“你现在九个月啊，我们可不可以从三公尺的那个先试试看？我们三公尺挑战完以后，我们再去试试看那个五公尺。然后可能三公尺的时候，孩子自己可能就爬上去的时候就会不溜不溜，然后还没有办法，嗯、他自己就知道说 ：‘OK， 我下次再来再挑战是那个三公尺的、嗯，而不会是过于。”评<笑>我自己可以去比较、嗯、比较会风险大一点的那个设施去玩
2: 。那我个人的经验刚好是不一样的，因为我就是一个就是风险就是冒险的那个比较 range 比较高一点点，所以反而是我的小孩， okay. 像我的老二，他其实现在他不会攀爬网爬太高，他会爬爬之后就说：“我不要爬了，我要去练习那个比较矮的。嗯”他自己说的，然后再回来爬这个。我反而是要练习的是，我不要太去 push 他、嗯，就跟他说：“你就爬上去，你就爬上去啊。<笑>”
0: 他说：“妈妈做得到，你也做得到
2: 。”就是不要不要做这样子的妈妈、嗯，就是我们要学习去观察小孩、嗯。如果他今天自己提出要求说：“我要先去练习那个矮一点点的，然后我再回来挑战这个高一点点。”我觉得很 OK 啊，嗯、所以我在我也在掐紧自己的大腿说：“嗯、不行，你不能够一味的鼓励。<笑>”我们要接受小孩，就是要慢慢来
0: ，不能像那个虎爸虎妈一样，干嘛？ Come on, go Go Go！ 对，
2: 天哪，这个怎么会爬不上去呢？就这样就上去啦、嗯上去！你是不是今天
0: 讲了很多你有没有想讲的话？<笑><笑>所以你们现在都可以很坦荡，就是说小朋友在冒险嘛，就一定会受点皮肉伤。可是我们讲之后皮肉伤哦，嗯，有没有真的是因为特色公园的妈妈们的小孩骨折了，然后这件是在内部就是有一些引发一些争辩，就是、说哇，这个好像有点严重了耶、嗯。还是其实骨折还是在整体的风险容容收程度之中啊？我觉
2: 得在台湾骨折是真的。在妈爸上面是比较不能够接受的、嗯，他们会觉得这个、嗯這個、嚴真的很严重。但在海外是 OK 的，对，真的。像你们现在跟澳洲的时候，我还记得那一年，大概我小我老大四岁，我们去澳洲一个墨本旁边那个儿童医院旁边那个就是一个高的攀爬，然后我想说医院就在旁边，对，没错，然后坐很高哦。這個、重点重点是重点是那高到根本没有防护，就是我。我我我身高大概一百七十左右，然后手伸起来，我还摸不到我儿子等一下上去要站的那个地方，你知道吗？ Wow. 就是大概两三百公分，然后都没有防护我，我、uh. 然后我儿子就是爬那种，就是你知道一根柱子，然后下面就是木头，然后里面里面就是磕很磕深深的，然后就从这样子爬上去，然后走到那边，我就问我儿子说：“你真的要去吗？”<笑>那时候我就觉得。我在台湾是心脏很强的妈妈，可是在那里就是很弱的妈妈。<笑><笑>一段不断的反目确认，然后她上去的过程当中，她上去在上面两个小时，我眼睛都没有离开她过，我手就一直这样撑着两个小时。像，那说小朋友几岁啊？呃，快四岁，三岁半的时候。啊小对啊，小小朋友。可是上面有很多小小朋友，然后爸爸妈妈都是坐在下面在看书，嗯、有的没的
0: ，然后他们就
2: 是飞来飞去。啊。然后我们就是你知道，就是一个身手很高的妈妈说，哦、没关系。妈妈在这边等着你，你随时要下来告诉我。对就是、他对对真的、哦哎
0: ？对啊，那如果像这样的情况，你知道台湾哦，还有国赔法、嗯。对对对。那例如说，你们在倡议特色公园的过程中，有没有真的发生过什么意外事件？真的有来玩的家长想说，那我要告国赔。嗯,嗯。你今天就是公园啊，设施维护不力。<笑>你这个告示牌设的不够明显，总共有四个出口，你只在一个出口设说啊、呃，里面的游戏建议几岁几岁这样使用，我就没看到啊。<笑>那你是不是应该负责任？你没有曾经面对过这样的挑战或质疑吗？嗯嗯嗯嗯有哎
1: 有哎、欸，我觉得这一题我来讲哈，因为巧君是冒险王，所以他讲出来话很刺激人心。就是从2015到今年2021啊，已经走了进入第六年。其实初期的时候。我们自己的心脏也很大，因为这不只是我们自己的小孩，这是台湾。所有会去玩的每一个小孩，然后真的每一次只要公布门或者是新闻上面出现一点点那种受伤啊，还不到国赔，其实出现受伤或者是听到消息说谁真的是因为去爬滑梯的外面掉下来的骨折，我们其实都很心痛。我们第一时间一定就是先问说孩子怎么了，那孩子现在还好吗？然后有没有治疗，或者是心情上，我们有没有可能联络到他们的妈妈爸爸去安抚一下他们的心情，然后。我觉得那种每一个小孩都是自己家长的心头肉那种，我们非常非常感同身受，嗯、因为我们一看到我们在上那个游戏场法规课的时候，在看到各式各样那种嗯受伤的案例，国外的、国内的，都会觉得、嗯哦、真的很恐怖。所以，我们做任何游戏场的时候，我们都一定提醒维管单位，把基础的安全一定要把关做好，嗯、就是。不可以致死，致死一定是非常严重的。然后在台湾的那个耐受度，在前几年真的就是一点点擦伤都不行，到现在已经养出了一批还不错的家长，是可能擦伤啊 OK， 膝盖破皮啊 OK，、嗯、甚至有些是骨折了 OK、嗯。可是那种小小孩，就是我们在还在当新手父母的时候，其实很小的小小孩，我们的心疼度是超大的。嗯、孩子越大，可能那个耐受度会越大，嗯啊、<笑>就觉得哎呀，反正就。
0: 你都算过来了
1: ，对对对，都活过来。<笑>可是小小孩的时候，真的会很心疼。然后就出现，真的就是在圆山公园，然后溜滑梯的时候，是一个妈妈带着一个很小的小孩溜下来。哦、然后溜下来的时候，妈妈的重量其实重力加速度会压到小孩，小孩的脚就折到了。嗯、然后那时候有儿科医生就建议。说你要溜这样子的高啊、长啊、陡的滑梯，真的要很评估好。然后大人不要带着小孩玩、嗯，如果小孩真的不敢，就不要带他去玩了，因为那不是他可以耐受的那个可能风险。然后妈妈爸爸体重非常的重，所以你让小孩在你的前面，如果妈妈爸爸自己的那个平衡或者是控制不好的话，反而是妈妈爸爸造成小孩的永久伤害、嗯。所以我们那时候开始就会。开始提醒，因为我们不可能倡议一个很理想化的东西，却没有关注到进程当中每一个人他的进程不太一样對，所以我们会透过告示牌，会透过一些公众教育，会透过一些国外案例的分享，然后会提醒大家说不要抱着小孩溜滑梯啊等等，这些都会都会有。
3: 嗯但我最后想要问一个，就是当这些意外可能真的发生的时候，或是小孩他也在游玩的过程中不小心自己受伤了，或者发现哎、欸，这个我做不到，很沮丧。那这种时候你们会怎么去跟小孩沟通？因为看起来在游戏中受伤或是失败，也是成长中蛮重要的一部分
2: 。就是抱抱他，下次再来，嗯、下次一定可以。对啊，嗯、因为很你一定。就是会有受挫的时候啊，其实跟生活当中很类似，你不可能每一次你都是非常完美、很简单就爬上去，你可能就是不行啊，对啊。所以我觉得这这也是一个学习的历程，那就不要逃避他，就是真的好好的安慰他，好好的抱抱他。因为公园一定有这样子的角落，你可以跟他好好说说话，然后让他休息一下，吃吃饼干啊，吃饼干，对，然后再来。<笑>可是我觉得你
0: 们算是很有意识的家长哎、欸，对。對比如说像我们这个年代，嗯，父母就是说。爱胜过麦考啦！对对对对对、啊<笑>！啊，爱胜过爱考啊，这没搞过爱考。然后说，不然就是男生不要哭，嗯、拍一拍就好了，有什么好哭的？旁边妹妹都没在哭，你那哭能看吗？嗯、爱胜过爱考啊，喏啊喏之类。哇，我小时候就是充满这种各种的打磨跟砥砺之后长大的。對對對<笑>但我觉得你们还算是很有意识的家长哎、欸，嗯，那面对这些家长，其他的家长你们会怎么去鼓励他们，或是给他们一些什么样的建议啊？嗯
2: ，我觉得在游戏场真的是可以学习，因为有时候你还是会遇到这样子的家长、啊好好。可是当你好好跟小孩对话的时候，那个家长其实也会觉得，哎、欸，自己刚刚怎么会这样跟小孩对话？对我有在游戏场里面遇到妈妈，其实是很鼓励小孩的，这也是一种学习。嗯哼哼，对啊，所以你在其实，在一个。就是你在一个特色公园里面啊，其实你会遇到各式各样不同的家长，其实你也在学习、哦、学习其他的家长怎么对小孩讲话，
0: 怎么当一个家长，对，怎
2: 么当一个家长、哦，对啊，或者有时候你会看到不好的例子，你会想要提醒自己下次不要讲。其实有时候真的会出现有个妈妈的话，就是曾经你讲过的，嗯、<笑><笑>你就会心一惊，我以前也是这样子对孩子讲话、哦。其实你会有这种学习、这种进步的。对啊，所以我觉得在呃特色公园里面，其实它也营造出一个友善的空间。嗯，在这个友善空间，反而你会看到大多数的父母其实都会是很温和的对待小孩，很温和正向的语言，嗯、包含我们这几年告示牌其实都有宣导。那我觉得这是一个正向的影响力
0: 。这样听起来，特色公园不是只有给小孩，它甚至是一个亲子教育的场域，就从中家长可以彼此观察、彼此学习。那可能这边上看到说，哎呦。我可能也是这样，就是说，那那我们就以后别<笑>修正一下。修正因为我觉得自己在讲这个话的当下，跟你看到别人讲一样话那种感受是完全不同的、嗯。真的，虽然它不只是给小孩玩的地方，也是大人再次培育自己如何当一名家长的完美理想场域。嗯
3: 、是，那我们今天的名人放松的时间的关系，可能没有办法把原本想讲的东西全部讲完，但是还是很开心邀请到特工盟的两位。那最后关于《公园游戏》这本书，还有没有一个最后？ promo t e 时间跟听友讲的一句话。啊
1: 啊啊啊啊、好，我要讲一下、欸，非常感谢，就是名人堂的关系企业联经出版找上我们，啊、然后这个会剪掉哦、啊啊啊啊，这个会剪掉，好我、啊啊哦、非常感谢，我们可以出《公园游戏》这本书、啊。那因为出版社真的很有勇气，因为我们不是什么很夯的网红，嗯、或者是一出书就会大卖的什么。亲子作家或什么的，所以我觉得我们在倡议的东西其实都是还还蛮新的东西，但也是整个世界上孩子在面临的困境，台湾的孩子也同样在面临的困境。所以如果大家有兴趣的话，今天就来看看，就是我们呃全台湾这五年两百多座公园里头，我们参与了一百多座里头精选了二十二个故事，然后这二十二个公园它的特色是什么啊？可以怎么玩呐、啊？然后里头我们还附上很贴。今就附上说，这地方有没有厕所？厕所在哪里啊？有没有停车什么的？<笑>很重要,<笑>重要，重要，重要。然后还有我们，因为走了五年，其实有很多心酸泪，我们就直接写在那个妈妈故事里头、嗯。因为大部分的成员其实还都是妈妈，所以我们把妈妈故事写在里头，其实也很希望鼓励女,女性。就是台湾社会其实对女性还是有一些一些亏待啦。我觉得把这些女性的故事写出来，其实也是给女孩们或给孩子们的一个典范。嗯，就是我们其实可以做一些什么事情，不是当了全职妈妈或者是当了两头烧的呃职业妇女以后，我们可能就没有办法公民参与这样。
0: 我在等你什么时候才要笑场，怎么这么认真，<笑>你是不是很想大笑了？因为我
2: 要退一下书，我要退一下书。哎、因为来上这个之前呢，我昨昨天终于把书给看完了，哎、<笑>昨天才看完，可恶。可是我真的觉得很好看，就是它除了一般的妈妈买了之后，你可以当做是旅游书啊，把这些公园玩一遍之后。真的，你这个寒假真的不用困扰、嗯。<笑>然后再来就是，里面其实真的有很多很新的论述，嗯、然后有很多很新的概念，我觉得都可以让妈爸们来学习。对，可以在应用在很多日常生活中啊，包含现在很夯，就是去什么森林学校啊，嗯、然后或者是。真的就是花钱去做挑战啊，去做什么？可是其实，在日常生活中，慢慢的，你也可以做这样的东西，因为你不希望在生活学校学到的能力就是一次性的。对，對所以在里面其实有很多论述，在日常生活中，你就可以慢慢的去实践这种论述,述不用去。花那么多钱，然后去很贵一次性的应对，好吗
3: ？哦，蛮实际的
0: 。<笑>那也希望这本书出版之后，这个阿丁有时间可以回来写一下我们名人堂啊。<笑>对啊，<笑>因为其实特工们在名人堂有个专栏<笑>。哇，前一天可能有点久了啦，哈。好<笑>，我们也欢迎特工们继续回到名人堂的专栏，继续为各位听众以及为我们的读者持续产出更多有趣的亲子论述、疗愈的内容、疗愈的内容，以及如何玩的尽兴
3: 、嗯。对。好的，好
0: 的。<笑>对我们这一集就是告诉大家不<笑>要去 <cheat> 投啦哈，<笑>啊，去的尽兴之外，<笑>也是要多多了解这背后的倡意故事以及这些女性的故事。學
3: 學嗯，还有在玩游戏的过程中，其实也对我们人生造成了蛮多影响，大家可以再更重视一下去投这件事情。去、hey,
0: 投啦，玩起来， hey, 好好玩起来。节目最后呢，还是感谢特工们两位来到我们节目现场，我是柏松
3: ，我是新慧，阿丁，阿军。<笑>
2: 我们
0: 下周同一时间再见，<笑>拜拜
3: ，拜拜
2: 。Bye bye